0: Boa tarde! Olá, amigos e amigas do É Hora de Ter Tempo. Aquelas diquinhas de produtividade bem na hora do seu almoço para você poder digerir sua comida com conhecimento, porque desce melhor do que com água, não é mesmo? Eu sou Isabela Fortunato, estou aqui na Rádio Ponto e Vírgula toda quinta-feira, uma da tarde, para a gente poder falar sobre produtividade e gestão do tempo. Então, chama os amigos, chama a família, papagaio e periquito, chama todo mundo para assistir... Mas se não der tempo para assistir agora, não tem problema. Pode avisar todo mundo que a gente está no Spotify, estamos no YouTube também, para você poder assistir no seu tempo, na comunidade da sua casa, do seu carro. Aliás, podcast eu adoro escutar dirigindo. O que vocês acham? Vocês gostam também? Então, hoje até amanhã, estamos na lua crescente, mulheres. Esse é o melhor que a gente tem em matéria de produtividade para a gente. Não vamos esquecer disso, hein? É o melhor, melhor momento de produtividade que a gente pode ter. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal. Eu espero muito que vocês gostem. É... Vamos falar sobre aplicativos que vocês podem utilizar para poder é, se organizar melhor. Principalmente para você que gosta do digital... Esses aplicativos vão te ajudar muito, muito. Principalmente para quem está sem o um norte, sem ideia de como se organizar no digital, de como fazer isso. Você que não está muito acostumado com o digital. Então hoje você vai ter todas as dicas que você precisa para poder se organizar. E produzir muito mais melhor, certo? Gente, trabalho inteligente é tudo o que há nessa vida. Trabalho inteligente não é trabalhar mais, não é trabalhar menos. É trabalhar de forma inteligente. Ocupar o nosso tempo com o que interessa para a gente. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero lembrar para vocês quais são os elementos fundamentais para uma organização e produtividade de milhões. O que, que a gente precisa? Já falamos várias vezes aqui. Precisamos de uma caixa de entrada, precisamos de um calendário, precisamos de um gestor de tarefas, precisamos de um traqueador de hábitos e de um um lugar para anotar nosso material de referência. São cinco coisinhas que a gente precisa, que tem que ter. A caixa de entrada serve para a gente poder anotar os nossos pensamentos, tudo o que vem na cabeça. O calendário serve para os nossos compromissos com data e com data e hora marcada. O gestor de tarefas serve para a gente colocar os nossos projetos e as tarefas que servem para concluir aquele projeto. O traqueador de hábitos serve para monitorar todos os hábitos que a gente quer implementar, os novos hábitos que a gente quer implementar, os que a gente já tem não precisam ser traqueados. E o material de referência são todas as anotações, tudo que a gente precisa anotar, tudo que a gente precisa de auxílio para poder tocar os nossos projetos para frente, certo? Então vamos lá falar do calendário primeiro. Gente, calendário é fundamental. É a primeira coisa que a gente consulta quando a gente está se organizando. É... E é o mais fácil, né? A gente tem poucos calendários aí é... à nossa disposição. Temos o calendário do Google, que eu acho que é o mais famoso. É o que todo mundo usa. É gratuito, maravilhoso. Temos o calendário do Outlook, para quem usa o pacote Office da Microsoft. Temos o calendário do iOS, para quem usa iPhone. E temos o Fantástico, que é o único pago e também ele é para iOS Também então é um calendário muito bom. Quais são as vantagens desses calendários? É a possibilidade de ter vários calendários dentro desses calendários que podem ser até compartilháveis com outras pessoas. Então, vamos, vamos dar um exemplo. Seu marido tem um calendário seu, o calendário das suas reuniões, por exemplo, e pode saber quando você está no trabalho, quando você não está no trabalho, é, para ele poder saber se pode te interromper ou não naquele momento. Ou para saber se você já está vindo para casa para você poder é, comprar alguma coisa no caminho, etc. Ou então, por exemplo, outra coisa que é muito fundamental, o calendário escolar dos filhos. Os pais podem ter compartilhados os calendários escolares dos filhos. E sem prender aquele monte de calendário na geladeira, acho que é típico de toda a família né? ter aqueles calendários escolares na geladeira para saber quando vai ser feriado, quando vai ter festa na escola, quando vai ter reunião de pais, essas coisas. Então, você passa ele todo para o Google, compartilha com o seu companheiro e é muito mais fácil assim vocês enxergarem. E principalmente... Vocês podem colocar lembretes que vão ou para o seu e-mail ou vão é, abrir em forma de pop-up no seu celular. Nada melhor para vocês ficarem a par de tudo o que está acontecendo. Outra função muito legal do calendário, principalmente para quem estuda, é poder colocar todo o calendário acadêmico no início do semestre dentro do calendário do Google, por exemplo. Estou falando do calendário do Google porque é o que eu uso. É, coloca todas as provas, todas as datas, tudo dentro do calendário é, do Google e coloca, ativa todos os lembretes para você não perder nada. Tem algumas instituições, eu vou falar aqui da PUC do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o um MBA, que ele já te fornece o um calendário no formato .ics, que você pode importar diretamente para o seu calendário do Google e ter lá todas as datas das provas, Sempre quando sai a matéria, eles colocam lá, é maravilhoso. O único problema é que você não pode mexer, mas você pode ativar e desativar o calendário quando você quiser. É fantástico, de prático, vocês não têm noção do tanto que isso é prático. O Outlook também aceita esses arquivos em pontos ISC. ICS. 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 Então vamos falar de gestores de tarefas agora, galera. Gestor de tarefas, eu acho que é o coração da organização e da produtividade, pelo menos é o coração do meu método. A gente precisa de lista de tarefas e as tarefas não vão para o calendário. Lembrando, as tarefas não vão para o calendário. Não adianta você me dizer que você vai fazer uma tarefa 9 horas da manhã, porque pode acontecer um imprevisto e você não fazer aquela determinada tarefa 9 horas da manhã você vai se sentir frustrado. Você tem uma lista de tarefas sem horário para cumprir aquelas tarefas. Quando você sentar para trabalhar, você vai cumprindo as tarefas uma por uma, uma após a outra, certo? Eu gosto muito de usar o Todoist. É um aplicativo é, fantástico. O a logo dele é vermelhinha. Muito prático, mas a gente tem vários outros. Por exemplo, tem o, o Tarefas do Google, que fica do lado do calendário. Então, você pode abrir o, o calendário e abrir o seu, a sua aba de tarefas e olhar ali é, tudo junto na mesma tela. Fica fantástico, fica muito é, prático. É gratuito também. Para quem tem o pacote Office da Microsoft, tem o Tudo. E tem vários outros gestores de tarefas. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é com gestores de tarefa em forma de Kanban. Sabe o que é Kanban? Kanban são aquelas três colunas: é, to do, doing, done. É, a fazer, fazendo, feito. Aquelas você vai, vocês vão lembrar claramente do Trello. Trello é um, um aplicativo em forma de Kanban. Mas o aplicativo, gente, o Trello não é um gestor de tarefas. A gente pode usar como gestor de tarefas? Pode, mas ele tem um único problema: que dentro dessa coluna do Fazendo, vai ficar tudo misturado lá dentro, e você não sabe de onde saiu, qual projeto pertence, a qual projeto pertence, é, se ela falta muito concluído, se não falta. Então tem tarefa que. É mais pontual. Tem tarefa que é mais complexa. Tem, tem um monte de coisa dentro da mesma coluna. Isso me dá muita agonia. Então, tem que saber usar as tags, as etiquetas, é, as cores. Tem que saber usar tudo muito direitinho para se organizar no Trello. O Trello, gente, é um gestor de projetos. É para você gerir projetos com outras pessoas. Essa é a funcionalidade do Trello. É que a gente utiliza o Trello para qualquer coisa. A gente utiliza ele como gestor de tarefas, a gente utiliza ele. Eu já vi gente utilizando como CRM, inclusive. Então, é complicado da gente utilizar ele para qualquer coisa. Tem que estar tudo muito certinho ali. E o gestor de tarefas, para que, que serve? Ele serve para a gente colocar todos os nossos projetos, os subprojetos e as tarefas para poder concluir aquele projeto com as suas subtarefas. Então, quanto mais divisões a gente tiver nesse sentido, melhor. E o isto, para mim, é o que mais tem divisões e subdivisões e elas ficam perfeitas no, é, na, na visualização do aplicativo. Por isso que é o que eu mais gosto, é o que eu realmente uso. Vale a pena pagar é, a, a versão paga, mas com a versão gratuita você já consegue fazer bastante... E, e vale muito, 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 a pena mesmo. Então, tomem cuidado ao usar o Trello como gestor de tarefas. Usem o Tudoist, que aí não tem erro. Certo, galera? O que mais? Temos, então, o traqueador de hábitos. Isso é muito fundamental, o traqueador de hábitos, para a nossa organização. Por quê? Ele vai... Montar Ele vai gerir ali os hábitos que a gente está querendo implementar. E uma coisa muito importante da nossa nova vida, né? A gente está tendo uma nova vida, vamos dizer assim, é, é ter, implementar novos hábitos nesse novo momento da sua vida. Você tinha uma vida em que você era desorganizado e agora você tem uma vida em que você está se organizando. Então... Como produtividade é hábito, você precisa é, ter um controle desses hábitos e, por isso, você precisa de um controlador de hábitos, ou a gente chama de traqueador de hábitos. Traqueador é uma palavra, a portuguesa do inglês, que é tracking, né? Tracking habits. E aí a gente usou traqueador de hábitos e assim fica na galera que mexe com produtividade. Mas é uma palavra que não existe, tá, gente? É o neologismo. Então, aqui a gente tem o Fabulous. A gente tem o Rabbit, que é o que eu uso. É, mas a gente tem também o Habitify, o Habitica, o Habit. E esses são os mais conhecidos, com certeza. Eles funcionam em, em, em um esquema de gamificação. Isso é muito legal. Porque você vai ganhando pontinhos, né? Você vai fazendo pontinhos e você meio que vai... É, ganhando é, mini prêmios ali para você poder ticar e fazer aquele hábito sempre que você tica e faz aquele hábito você ganha algum ponto, você ganha alguma gratificação alguma coisa tá, mas o que, que você vai fazer com esses pontos? nada, gente você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar nada a única coisa que você ganha é um jato de dopamina no seu cérebro e aquele, aquela sensação de dever cumprido aquela sensação de prazer de ter ticado mais uma coisa que você fez no seu dia e mais uma coisa que você fez por você nesse dia maravilhoso, né? Então, você não vai fazer muita coisa com esses hábitos, com esses, com esses, com esses pontos, mas vai, vai fazer muita coisa com esses hábitos, né? Não botem hábitos que vocês já têm, tipo tomar banho, escovar os dentes, isso você só vai ticar por ticar, porque já são coisas que já são hábitos da nossa vida. Coloque oh. coisas que vocês estão implementando, instaurando como hábitos. Como, por exemplo, beber água. Olha, eu aqui com a minha aguinha. Beber água é um hábito. Então, eu boto isso de grande tarde, de noite, beber um certo é, x litros de água, e eu vou ticando assim que eu terminar esses litros de água. Normalmente, é um litro por turno. Então, sempre que eu termino, eu tico lá e é um prazer infinito faticar e ver o um bonequinho pulando. Gente, é maravilhoso. Vocês não têm noção. Então, façam. Façam isso com hábitos que vocês querem implementar. Não com os que já estão implementados. E, por fim, temos a nossa caixa de entrada. O nosso material de referência. A caixa de entrada serve para a gente poder jogar tudo que está na nossa cabeça... Normalmente, um gestor de hábitos já tem uma caixa de entrada para você jogar todas as tarefas que estão na sua cabeça. Mas eu gosto de, de anotações para poder é, colocar os meus pensamentos mais é, aleatórios, os pensamentos aleatórios da minha cabeça. Eu gosto de escrevê-los em algum lugar. Então, a gente precisa de um caderno de notas. Um, um, um aplicativo de notas, um lugar onde posso escrever textos mais longos, algo mais encorpado, algo, mais, algo maior do que o, simplesmente uma tarefa. Então, assim, tem a, a caixa de entrada das tarefas, mas eu gosto de ter uma caixa de entrada só para mim, para eu poder anotar coisas aleatórias, ideias que vêm na minha cabeça, ideias de roteiro, por exemplo. O roteiro desse desse programa, eu escrevi exatamente num aplicativo de notas. Que aplicativo é esse? Eu uso o aplicativo mais completo que tem, o melhor, o must de todos. Dá para você se organizar totalmente só nesse aplicativo que se chama Notion. Mas eu não aconselho para você que ainda está começando a se organizar. Se você ainda está começando a se organizar, eu não aconselho que você use o Notion. Ele é bem complexo. E você precisa ter a noção inteira do seu sistema nele. E, e mais uma noção de design para você colocar tudo bem bonitinho no lugar que tem que ser de uma forma que seja palatável. Então, é da mesma forma que o Notion é muito completo, ele é muito complexo. Então, eu não aconselho usar ele no primeiro momento. Certo? Mas tem... Algumas, alguns outros aplicativos que são maravilhosos. É, o que eu mais acho válido é o Evernote. É, a logo dele é verdinha, tem um elefante na frente. É, ele vale muito a pena. Ou um aplicativo de notas qualquer. Qual é o problema do aplicativo de notas? É que ele é difícil de você organizar as notas. Você tem que usar a busca para poder resgatar uma nota antiga, porque elas vão sempre por, é, por data de mais antiga. Então, uma nota antiga, você tem que ir lá na data, ou então você tem que ir no sistema de busca, buscar uma palavra dentro da nota. Eu não acho isso muito prático. Embora o aplicativo de notas do iOS esteja, assim, muito requentado já, ele já aceita imagem, ele aceita... É, arquivo de, de áudio ele aceita coisa para você escrever à mão ele aceita uma série de coisas está muito melhor, mas a organização dele ainda muito, tá, deixa muito a desejar e o Evernote é perfeito para tudo isso que você precisa tudo que você precisa tem no Evernote você pode colocar dividir é, os seus projetos nos cadernos e ali dentro as notas de cada projeto que vão te auxiliar em cada projeto. Como, por exemplo, dentro do projeto É Hora de Ter Tempo, eu tenho todos os roteiros escritos para poder apresentar aqui para vocês. Então, é, isso me ajuda quando eu vou, por exemplo, ver se eu já falei de um determinado assunto. Eu vou lá no meu caderno É Hora de Ter Tempo e eu vejo exatamente sobre tudo que eu já falei e eu não preciso, não tenho medo de... Escrever o um roteiro novo, porque eu já tenho ali tudo para consultar. Então, o material de referência é o material de consulta. O material que você vai lá, não só para escrever, mas vai lá para consultar o que você já tem escrito. E todo projeto precisa de um material de apoio, um material de referência, um material de Certo? Então, por exemplo, o Evernote, hoje, ele já te, te dá uma série de funções... Inclusive um gestor de hábitos, ou, ou um gestor de tarefas, desculpa. Ele te dá um gestor de tarefas, ele tem há muito pouco tempo um gestor de tarefas e principalmente um gestor de tarefas recorrentes. Qual é a diferença de tarefas e tarefas recorrentes? Se eu tenho um projeto viagem, eu tenho tudo que eu tenho que fazer para aquela viagem é, acontecer, Certo? Mas eu tenho, por exemplo, um projeto contas, que são as contas do mês, que eu pago todo mês. Então, quando eu ticar a conta de luz porque eu paguei esse mês, ela vai voltar para o meu projeto para eu pagar ela no mês que vem também. Então, essa é uma tarefa recorrente, é uma coisa que eu faço várias vezes né, no ano, por exemplo. Uma vez por mês eu estou fazendo aquela tarefa. Ela serve também para coisas que a gente faz semanalmente, para coisas que a gente faz todos os dias, é, é legal porque quando você tica, ela volta para a sua lista de tarefas e você não se perde, você não precisa colocar aquela tarefa todo dia de novo, certo? Então, essa é a diferença entre tarefas e tarefas recorrentes. E o Evernote já abarca isso. Então, o Evernote, além de ser um aplicativo de material de referência, ele pode ser o seu gestor de tarefas também. Então, ele está bem completo. É um aplicativo fantástico de se ter, tanto na versão paga, como na versão gratuita. Na versão gratuita, ele ainda tá valendo bastante a pena, mas a versão paga é sempre melhor, sem dúvida. Sem dúvida alguma. E ele tá com layout muito legal. Ele tá com layout que tem até post-it para avisos, assim, é, mais importantes. Então, ele, ele é um aplicativo muito legal de vocês usarem. Eu aconselho muito. É o melhor que tem. A ah, Isabela, então, por que você não usa? Usei por muitos anos. Muitos, muitos meses. Mas eu perdi muito tempo estudando o Notion e o Notion é extremamente mais complexo, extremamente mais... É, me, me dá a possibilidade de colocar no layout que eu quiser. Isso, para mim, é muito importante porque a visão, o layout, para mim, é realmente muito importante. o que eu estou vendo, na forma como eu estou vendo, poder mudar a, a minha visualização, isso é muito importante para mim. Então, o... O Notion me atende mais hoje do que o Evernote, mas se você estiver começando, começa pelo Evernote e pelo Todoist. Se você quiser deixar tudo no Evernote, você pode deixar tudo no Evernote. Na combinação Evernote e Todoist, ela é perfeita, perfeição total. Então, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Dessa forma, você vai estar sempre com seus textos salvos, suas tarefas salvas. Não esqueçam de revisar tudo. O a... máximo é a revisão. O máximo da sua organização é a revisão. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueçam: a gente tem um encontro aqui toda quinta-feira, 13 horas, bem na horinha do seu almoço. Mas por quê? Porque não acaba aqui, né, gente? Um beijo. Rádio, Rádio, ponto e vírgula, porque não acaba aqui.